0: Willkommen zu Völlerei und Leberschmerz. Wir nehmen euch mit in Küchen, Restaurants, schauen tief ins Glas und suhlen mit euch auch in Gemüsebeeten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Völlerei und Leberschmerz. Heute mit Thomas Knüver, der seinen Geburtstag, glaube ich, nie zu Hause verbringt und wahrscheinlich reinfeiert in seinen Geburtstag, in einem Restaurant und rausfeiert auch wieder. In
1: dem war tatsächlich so, wir waren in Berlin und haben reingefeiert, sozusagen nach einem tollen Essen im Zollhaus Rutz. Absolute Empfehlung. Reingefeiert haben wir dann in der Paris Bar Berlin. Und an meinem Geburtstag selbst waren wir aber dann Essen beim geschätzten Tim Raue und es war ganz, ganz großartig. Hinweis schon mal an die Folge ähm, mit seiner Restaurantleiterin, ann Wild, hatten wir vor einiger Zeit da, wo sie dann ein bisschen erzählt hat, wie das Restaurant die Pandemie so übersteht. Ebenfalls am Mikrofon ist die Frau, von der ich gerade geschockt war, weil sie die Rottgau Monotones nicht kennt, obwohl sie ansonsten ja jede ökologisch angebaute Tomate mit Vornamen <lacht> kennt, nämlich Lee Green.
2: Und wir haben Carmen Hillebrand, neuerdings seit Anfang des letzten Monats, die Social Media und PR Direktorin von Sopexa. Das wollten wir doch nochmal zum absoluten Disclaimer hier bekannt geben, dass Carmen jetzt sozusagen für Geld über Essen redet.
0: Großartig. Ich liebe meinen Job und ich muss beruflich Wein trinken.
1: Wir müssen erklären, was die Sopexa so macht.
0: Das ist eine Food Drink und Lifestyle Agentur.
1: Lifestyle ist ja dein
0: Schwerpunkt. Total.
1: <lacht> Kommt immer drauf an, welcher, ne?
0: Ja, und äh, Wurzeln sind in Frankreich eine der Gründe, warum ich das sehr gerne machen wollte. Und das passt sehr, sehr gut.
2: Wir freuen uns darauf. Dann mal noch ein paar. Samples zu verkosten, die vielleicht im Sopexa-Weinkühlschrank überbleiben.
1: Wir freuen uns auch auf die Werbebuchungen der Sopexa. <lacht> <lacht> Wenn ihr übrigens bei uns buchen wollt, wir sind gegenüber Werbeanliegen natürlich immer klar gekennzeichnet, übrigens offen, gerade aber natürlich gegenüber Werbeeinblendungen der Sopexa.
0: Ich gebe es weiter. <lacht> okay.
2: Ja, wir haben, wo wir über Werbung reden oder PR, ganz tolles Feedback bekommen zum Thema was wir so machen hier bei Völlerin Leberschmerz, eine super Berichterstattung in einer Online-Zeitung.
1: Genau, bei Kultur West, ehrlich gesagt. Ich hatte die nur so aus den Augenwinkeln. Kultur West hat Accounts und Personen zusammengestellt, die sehr schöne Dinge über das Essen machen und hat ein ähm, relativ langes Stück über uns geschrieben äh, mit der Überschrift äh, Betreutes Genießen. Das finde ich ähm, <lacht> auch sehr schön. Und ich lese einfach den letzten Satz vor. So ist Völlerei und Leberschmerz eine unterhaltsame Erweiterung des kulinarischen Horizonts. Das Feature der Audio-Geschmacksübertragung haben allerdings auch sie noch nicht erfunden. Schade, wir arbeiten daran.
2: Ja, und wir bedanken uns sehr herzlich. Das hat uns
0: hat uns doch erquickt. Halt Jetzt haben sie direkt noch drei Leser dazu gewonnen. Leserinnen quasi.
1: Aber wir haben noch jede Menge mehr. Da haben wir einiges, wir müssen einen Fehler korrigieren, den ihr gemacht habt. Ich war nicht dabei.
2: Das ist ja immer so, ne? Wir, wir, wir machen auch kein T -T -T
1: Das Kochbuch von Tom Franz heißt nicht so kocht Israel, sondern so schmeckt Israel.
0: Da waren wir unterwegs und da ist das passiert.
1: Was das betrifft, wir haben auch ein bisschen Kritik bekommen von Thomas Riedel. Dem hat nämlich der Sound nicht so richtig gefallen. Das konnten wir auch so ein bisschen verstehen. Beim Burgeressen auf dem Kölner Rudolfplatz waren die Soundverhältnisse nicht richtig gut gelungen. Dafür, sorry, möchten ja immer gerne ein bisschen Atmosphäre haben. Ansonsten hat uns Thomas aber geschrieben, Inhaltlich sehr gut, mir sind die Folgen am liebsten, wo ihr viel über Aktuelles sprecht. Wenn ihr so richtig über den ganz teuren Kram sprecht, bin ich dann raus, macht aber nichts. Wir werden uns auch nicht abhalten, weiter über teuren Kram zu sprechen.
2: Das hat mich in diesem Review ja auch so ein bisschen für den Moment irritiert, weil da heißt es, wir wären keine Gourmands, wir wären Gourmets. Da musste ich erstmal nachschlagen, was der Unterschied ist. Also ich hätte jetzt gedacht, dass jemand wie ich, der durchaus viel ist aber halt eine gewisse Qualität von Lebensmitteln, durchaus ein Gourmand ist und dass man nicht ein Gourmet ist, nur weil man auf die Qualität der Lebensmittel wert liegt. Da war ich total verwirrt.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich immer eine Frage von wo man kommt. Ich war ja zum Beispiel auch geschockt, als wir damals unsere Folge auf der Republika aufgenommen haben. Vorabend oder am Vorvorabend, das weiß ich nicht mehr genau, gab es ja eine kleine Runde im wunderbaren Berlo-Brew House. Weiterhin eine echte Restaurantempfehlung. Und das Berlo-Brew House hat Preise. Da kichere ich als Düsseldorfer hysterisch drüber. Ja? Also da reden wir über ein Sattwerden mit tollsten Sachen für zumindest damals 20 Euro ohne Getränke. Das ist ja absurd. Und dann sagen mir also Berliner, wenn man bei Ihnen das Berlo erwähnt, ja die sind ja so teuer. Aber ich glaube, es ist tatsächlich immer von wo man kommt und wir alle haben ja gewisse Ansprüche an das, was wir essen und ich glaube, das ist dann durchaus so ein Thema.
2: Ich glaube, dass halt wichtig ist. Gourmets sind halt so eine Nische, aber vielleicht auch so ein bisschen negativ besetzt. Ne? Gourmets sind so ein bisschen hochnäsig und ich glaube aber, dass jemand, der einfach nur seine Tomaten am Bauernmarkt kaufen will, möchte nicht als Gourmet bezeichnet werden. Der möchte nämlich nie so rüberkommen. Ich glaube, dann hat der Gourmet ein Imageproblem. Egal, so meine Gedanken dazu.
0: Unser gemeinsamen Freund Dietrich, Nachbar von der Lee, der hat mich glücklicherweise ihm vorgestellt, trinkt gerne Wein und Whisky und Champagner. Gestern Letzten. hat er für mich Couscous gekocht. Ja, großartiger Mann. Wenn ihr das hören sollt, herzlich Grüße, Dietrich. Bei ihm habe ich Whisky getrunken, der mittlerweile paar tausend Euro kostet, weil er irgendwie aus den 70ern ist und da schon 20 Jahre alt war. Und dann gab er mir den ersten Schluck in einem Römerglas. Also dann habe ich ganz lieb gesagt, hast du vielleicht ein Cherryglas? Weil ich wirklich innerlich geschrien habe. Man kann nicht so einen tollen Whisky aus einem Römerglas trinken. Das war ganz lustig und und dann habe ich ihm die Gläser geschenkt und er lacht da heute noch drüber.
1: Für die Gourmands unter uns, was ist ein Römerglas?
0: Ähm, ihr kennt das aus den 70ern bestimmt noch. Ne? Die haben einen grünen Stiel und haben so ein kleines, relativ kleines Weinglas.
2: Findest du in jedem Heurigen und jedem Weinlokal?
0: Gut, aber ich glaube, es ist mehr in Baden und im Süden halt ne? von, von Deutschland wird das benutzt.
1: Wir haben noch was. Thema klein ist die Welt. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr unsere vergangene Folge gehört habt, wo Lee und ich ja beim Plant Based Burger King in Köln waren und da sind wir durch Zufall auf eine junge Frau gestoßen, die bis aus Mannheim kam, um dort zu essen und es war ein sehr nettes kleines Gespräch. Und sie folgt uns, wie wir dann festgestellt haben und hat diese Folge auch geteilt und dann guckt man mal eben und stellt fest, dass sie im Grunde eine Influencerin ist. Also wenn ihr Lust habt auf spannende Geschichten, dann geht einfach auf Instagram oder auf TikTok und sucht nadi unterstrich Art, also N-A-D-J unterstrich A-R-T. Gerade ist sie mit ihrem Van unterwegs und ansonsten mag sie sehr gerne karierte Kleidung und zu ihrem abi ist sie in schwarz-weißen Streifen und mit einer weißen oder grauen Perücke gegangen. Sehr spannend und wir freuen uns, dass wir eine, eine so reichweitenstarke Frau durch Zufall interviewt haben. Übrigens bei TikTok hat sie, glaube ich, 103.000 Follower. Nicht schlecht. So, habe ich hier noch was in dieser langen Liste? Höchstens, dass wir vielleicht nochmal verweisen können auf die am schlechtesten gehörte Folge in der Geschichte von Völler und Leberschmerz. Das gibt es doch gar nicht. Ja, eine muss ja die schlechteste sein. Ja, okay, was ist denn? Das war die Brexit-Folge. Echt? Ja, die ist überhaupt nicht gelaufen.
0: Keiner interessiert Brexit?
1: Also damals, äh, sehr merkwürdig, äh, vielleicht auch die unberechtigten Vorurteile gegenüber dem englischen Essen, auf jeden Fall mhm. äh, da ein Hinweis, dass etwas, was wir damals angesprochen haben, jetzt Wirklichkeit wert, haben wir erfahren durch einen Tweet von Richard Gaysford, der ist Chefkorrespondent von Good Morning Britain auf ITV und der hat nämlich berichtet über Farmen in Südengland und da ist es eben so, dass die jetzt schon Obst und Gemüse wegwerfen und zwar einerseits, weil sie nicht mehr genügend Leute haben, die das Ganze pflücken und ernten. Und andererseits nicht mehr genügend Leute, um es zu verpacken. Und dann kommt natürlich auch noch das gesamte Thema, dass die Vertriebswege nach Europa zu sind oder zu lange dauern. Also das, was wir damals angesprochen haben, wird jetzt leider traurige Realität.
0: Vielleicht war es auch so, dass alle gedacht haben, ach, das kommt erst noch. Das zog sich ja alles und jeder hat über Brexit geredet. Am besten finde ich ja immer
2: noch, dass die... Brummifahrer an der Grenze ihr beschmiertes Butterbrot wegschmeißen müssen. Du darfst keine unverpackten Lebensmittel mehr von Großbritannien in die EU importieren. Der Food Waste muss dramatisch sein an der, am Grenzübergang. Ich weiß, was du als
0: nächstes tust. <lacht> Lee engagiert sich sehr im Food-Sharing-Bereich und verteilt Lebensmittel, die halt äh, sonst weggeworfen werden würden. Und äh, ich sehe sie schon, wie sie neben den polnischen LKW-Fahrern sagt, gib mir dein Brot.
2: Die britische Regierung hat da eine Kampagne zugemacht, hm. weil sie das eben gesagt haben. Die haben nach den ersten zwei Wochen Brexit gesagt, dass es das Wahnsinn, wie viel Essen hier weggeschmissen werden muss. Und haben die Aufklärungskampagnen gefahren.
1: So, und wo wir jetzt gerade schon bei Nachrichten sind, das Finale äh, kommt von Baco Consulting. Das ist eine Unternehmensberatung, eine der Mitstreiterinnen haben wir damals getroffen beim Diner en Blanc. Also das ist dieses wunderbare, kompletten weiß gekleidete Dinner, das in ganz vielen Städten stattfindet, unter anderem in Düsseldorf. Und Baco Consulting hat uns auf eine Statistik aufmerksam gemacht. Die kommt von Destatis, die kenne ich jetzt nicht, aber die äh, messen halt den Verbraucherpreisindex, also die Inflation in Deutschland und haben das eben drunter gebrochen auf die Restaurantbranche. Da sieht man eben, dass ohnehin Restaurantpreise seit ungefähr Mitte 2016 deutlich stärker steigen. Als der gesamte Verbraucherpreisindex, was sicherlich auch ein Zeichen dafür ist, dass die Menschen mehr Geld ausgeben für Gastronomie, dass dies aber jetzt in der Pandemie bzw. nach Lockerung der Pandemie Maßnahmen drastisch nach oben gegangen ist. Das heißt, ich kann die genauen Zahlen hier nicht absehen, aber ich würde sagen, dass die Inflation so irgendwo bei drei, vier Prozent liegt. Im Restaurantbereich sieht das eher aus nach sieben bis acht Prozent. Und da verweisen wir dann gerne nochmal auf unsere Folgen, die wir gemacht haben mit dem, was die Gastronomen während der Pandemie gemacht haben. Menüs, haben wir unter anderem mit Volker Dirkosch drüber gesprochen, vom Dr. Kosch hier in Düsseldorf. Und da sieht man also, die müssen jetzt
0: auch ein bisschen nachholen. Und mit Billy Wagner auch. Genau. Noch. Die
2: müssen nicht nur nachholen. Ich glaube, es war ein externer Schock. Man kann drüber nachdenken jetzt, was macht man und wie erfindet man sich neu. Und wir müssen ja nun ernsthaft mal sagen, die Entlohnung der Restaurantbranche in Deutschland, der Beschäftigten etc. pp, auch im Rest der Welt, den man in der Gastrobranche hat, ist jetzt nicht die höchste Lebensqualität. Von daher, dass man da jetzt sagt, okay, wenn man sich neu erfindet, dann setzt man sich neu auf. Ja, ähm, ist das ja auch ein guter Moment zu sagen, wenn wir neu anfangen, dann kalkulieren wir jetzt mal tatsächlich vernünftige Verhältnisse, vernünftigen Einkauf. Nicht so ganz so knappe Margen, dass wenn ein Tisch wegfällt, wir im Prinzip an dem Tag dann Geld verlieren, weil mhm. das ist ja auch nicht nachhaltig.
1: Das ist übrigens aus meiner Sicht auch einer der Gründe, warum wir jetzt einen steigenden Anteil an vegetarischen Menüs erleben. Es gibt ja sogar einige Restaurants, die komplett umstellen. Das legendäre Eleven Madison in New York hat das angekündigt. Das Oxon Klee in Köln wird äh, zwei, zwei Sterne, wird künftig ein halbes Jahr Fisch- und Fleischmenü machen und ein halbes Jahr vegetarisches Menü. Weil bei vegetarischen Menüs, These, liegen die Margen höher.
0: Spannend, wie das weitergeht. Ich meine, Al Passar hat das mit dem Appellschatz als erstes gemacht in Paris und hat trotzdem seine drei Michelin-Sterne nicht verloren.
2: Ja, keine Ausgabe für Leberschmerz ohne etwas zu verkosten. Diese Produkte lagen schon sehr lange in meinem Tiefkühlschrank. Covid sei Dank sind wir ja nicht dazu gekommen, Personen zu sehen und irgendwas gemeinsam zu verkosten. Deshalb bin ich sehr gespannt, was ihr jetzt dazu weil sagt. Weil das
1: Verfallsdatum abgelaufen ist?
2: Na, Verfallsdatum nochmal zum Thema Foodsharing zurück, gibt es ja eh nicht. Ich habe bei Thomas im Büro, hat mich die Eva angerufen, die liebe Eva Büto hat gesagt, hier ist Milch abgelaufen. Die ist vom Oktober letzten Jahres, die hat keiner getrunken, weil war keiner im Büro. Kannst du die gebrauchen? Habe ich abgeholt. Wurde getrunken, ist keiner gestorben. Baba Bei der Gelegenheit habe ich bei euch aus dem Kühlschrank einen Joghurt geholt, der auch im Oktober abgelaufen war. Und das Ganze war letzten Monat, also im Juni. Habe ich gegessen, ich lebe immer noch, keine Probleme.
0: Aber bei gehacktem. das ist dann wirklich nicht nur ein MHD.
1: Ich mache mir jetzt auch gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen Sorgen, weil vor uns liegt jetzt Fisch.
2: <lacht> ja, aber kein normaler Fisch.
1: Kein Wunder, dass der nicht mehr normal ist.
2: Wir haben also so ein bisschen so versucht, dünne Scheiben zu schneiden, so Sashimi-Stil. Er ist halt geräuchert.
1: Das eine Stück ist eindeutig, sieht man sofort, Lachs, weil Lachs natürlich mit der orangefarbenen Farbe, die ja teilweise auch erzeugt wird durch das Futter. Aber das andere ist deutlich roter, auch changierend rot, also im unteren Bereich auch leicht orange und dann wird es immer dunkler und da sieht man schon, dass das muss geräuchert sein. Ja, riecht ist. auch geräuchert. Und womit fangen wir denn an? Mit dem Lachs oder mit dem anderen?
0: ist beides Lachs? Ich würde ja nicht mit dem nicht geräucherten anfangen. Die sind beide geräuchert. Ach so,
2: Mach mal den roteren zu zweit. Ja, würde ich das auch sagen. sagen. Also
1: fangen wir erstmal mit dem orangenen Lachs an.
2: Ja.
0: Ich wusste übrigens gar nicht, dass man geräuchertes Zeug einfrieren kann, aber warum eigentlich nicht?
1: Hm? Mm. Sehr
0: lecker finde ich auch, nicht zu sehr geräuchert.
1: Also sehr, sehr pointiert gesalzen, finde ich. Das ist sehr gut getroffen. Vielleicht als einfach durchs Einfrieren, er ist nicht so schmelzig, wie so ein Räucherlack sein kann, aber da muss man halt einfach gewisse Abstriche machen. Insgesamt würde ich aber sagen, das ist eine seriös gute Qualität.
0: Also die Textur ist gut. Mhm. Mhm.
2: Ich finde das halt irre, wie fettig der ist. Also gut mhm. fettig. Und der ist nicht so schmierig. Der hat wirklich Konsistenz. Also die Textur finde ich super von beiden.
0: Mhm. Der rote, den finde ich noch besser. Der ich stehe auch der auf Rauch. ist deutlich milder. Mhm. Dafür ist es rauchiger. Ein bisschen. Hm? Ein bisschen, ja. Buchenholz oder sowas kann das sein? Nee, Maple. Meine Lieben, was ihr hier gerade esst.
1: Also darf ich kurz sagen, ich finde den ersten mhm. tatsächlich besser.
2: Echt? Mhm. Also, mhm. das kommt aus Espanja. Von Carlos Piernas. Das ist der Räucherguru Spaniens. Der räuchert alles, was ihm unter die Finger kommt. Unter anderem kann man in Deutschland in verschiedenen Läden oder Online-Shops von ihm geräucherte, frittierte Mandeln kaufen, geräucherten Reis, Öl, konfierte Kartoffeln in geräuchertem Öl. Der macht wirklich alle möglichen Sachen. Aufmerksam gemacht wurde ich über Dave Carey, die ja diese hochqualitativen Restaurantvertrieb in den USA haben, die uns auch in der Covid-Ausgabe ein bisschen was erzählt haben. Die importieren den nämlich nach New York in die Sternegastronomie. Und auch dieser Lachs, den kann man halt online in ein, zwei Läden in Deutschland schlagen. Den findest du aber eigentlich ausschließlich auf den Menükarten der Sterne-Gastro. Also, wenn du versuchst, was über den rauszufinden ist das sozusagen die einzige Info, die ich gefunden habe. Der Witz ist, er hat sich dieses Räucherhaus aufgebaut und sucht dann minutiös die besten Zutaten, die er dann halt verarbeitet und räuchert dann auch über Kiefernzapfen, der Mittelmeerkiefer, die da in Spanien wächst und hat ein besonderes Rauchverfahren, dass er Kiefernzapfen verbrennt, dann den Rauch auf drei Grad runterkühlt den Rauch dann filtert, damit das Aroma sozusagen von ihm kontrolliert wird. Außerdem bei dem Lachs hier hat er halt einen besonderen Lachs, den er aus Norwegen einfliegen lässt. Da müssen die Lachse mindestens 10 Kilo sein, werden frisch verarbeitet, etc. pp, etc. pp. Aber das ist halt einfach... Geile Qualität. Ich also. fand das einfach total absurd. Im ersten Moment, dass äh, irgendwie da so 150 Gramm Packung Lachs, geräucherter Lachs nach New York importiert wird und um bei einer Sterne-Gastronomie verfüttert zu werden. Für Budgets, wo du einfach nur denkst, das kann doch eigentlich keiner wirklich kaufen. Und auch das jetzt hier zum Thema Gourmand, Gourmet. Also diese 150 Gramm kosten in Deutschland im Online-Shop 26 Euro. Das. Ja, ich dachte, wir probieren das mal aus. Carlos Pierna, Carpier,
1: ich liebe ja auch Räucherfisch, muss ich sagen. Und ich finde es halt spannend, welche Kulturen und welche Geschichten es da gibt. Zum Beispiel, wenn man auch weiterhin durch Brandenburg, Mecklenburg fährt, hat man noch ganz viele Hobbyräucherer, die tatsächlich an der Straße dann halt als äh, Nebeneinkunft geräucherten Fisch verkaufen. Und sehr hörenswert ist der vorletzte Podcast mit äh, Tim Melzer. Der Podcast heißt ja Fide Gastro. Und da ist der Chef des Fischereihafenrestaurants in Hamburg dabei, einem Restaurant, das bisher unter meinem Radar lief so irgendwie. Und der erzählt hat zum Beispiel, dass sie da einen ganz besonderen Räucheraal bekommen von einem über 80-Jährigen, der eigentlich das auch schon aufgegeben hatte, und nur für dieses Restaurant noch Aal räuchert, wenn ich in zwei Wochen in Hamburg bin.
2: Schade, ich wollte gerade sagen, bringen wir uns was
1: Genau, das ist das Problem, so viel macht er dann halt auch nicht. Ich wär, das ist Aal nicht irgendwie gefährdet? Also der angeblich nicht, die kriegen den aus Skandinavien, aber insgesamt habe ich auch immer wieder gehört, dass halt in gewissen Regionen die Aalbestände tatsächlich gefährdet sind, auch weil Japan halt, da ist Aal, Unagi natürlich nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Thema sind aber natürlich auch immer unterschiedliche Aalarten,
0: die wir noch in unserem Alter aus der Kindheit kennen. Vielleicht ne? sollten wir mal zu einem Räucherer fahren. Ja, also ich, ich
1: Mir schnell. fällt ein, dass im Bergischen Land gibt es eine sehr hoch angesehene Fischzucht, die glaube ich auch selbst räuchert. Das sollten wir tatsächlich mal machen, weil ich finde Räucherfisch schön. total geil.
0: Ähm, habt ihr schon mal geräuchert? Ich habe das immer noch nicht gemacht. Das steht noch auf meiner To-Do-Liste, ne, wenn ich im Garten bin. Ich habe auch irgendwie Holz dafür hier, schon ewig. Wahrscheinlich ist das gar nicht mehr so gut oder hat nicht mehr so viel Geschmack. Wer weiß, keine Ahnung, so Späne, dass ich das mal auf jeden Fall probieren wollte. Ein kleiner Barbecue-Smoker meinst du? So Alles mögliche. Ja. Billy Wagner, die haben sogar geräucherte Butter. Hast du das mal gegessen?
1: Geräucherte Butter habe ich schon mehrfach gehabt. Du kannst ja theoretisch alles räuchern.
2: So wie Carlos Pianas, sag ich nur, geräuchert hm. Kartoffeln, konfierte Kartoffeln in geräuchertem Öl. Super. Mein Aha-Erlebnis in der gehobenen Gastronomie war das Blackbird in Chicago, das gibt es leider nicht mehr, von Paul Cahan. Da hatte der zum Nachtisch geräucherte Buttermilch, wie so Panna Cotta, nur eben ohne Panna, sondern mit Buttermilch. Und das Ganze war geräuchert und hatte irgendwie so einen Crunch da oben drauf. Total irre. Das war so 15 Jahre her als sie dann anfing, in gehobene Gastronomie so extrem mit Kontrasten auch zu arbeiten. Und dieses Savory von diesem Geräucherten und Buttermilch in dem Dessert, das werde ich nie vergessen. Das ist eines von diesen ausgehenden Dinner gewesen, die einem immer in Erinnerung bleibt.
1: Wisst ihr, was jetzt echt doof ist an diesem Thema Gourmets und Gourmands?
2: Dass wir jetzt ein Restaurant haben. Nee, da ist
1: jetzt eine Schere im Kopf bei uns entstanden. Weil wir glauben jetzt, dass wir runterfahren müssten, weil da jemand gesagt hat, das sind doch nur diejenigen, die das teure Zeugs machen.
0: Nee, machen wir nicht. Champagner nächstes Mal?
1: Ja, finde ich eine äh, gute Idee. Sehr gute Idee, aber bitteschön äh, röderer <lacht> Kristall. Äh, deshalb reden wir jetzt über Michelin-Sterne. Aber nicht über die üblichen.
2: Über nachhaltige, nachhaltige Michelin-Sterne.
1: Michelin das heißt nicht, dass die Schilder, die man sich an die Wand dübeln kann, mit der Zahl der Sterne jetzt äh, irgendwie aus wiederverwertbarer Pappe gemacht werden, sondern es wurden jetzt erstmals grüne Michelin-Sterne verliehen für besonders nachhaltig arbeitende Restaurants. Das finden wir super. Und äh, einer, der die zuerst bekommen hat, heißt Simon Tress. Lustigerweise haben wir seinen Bruder schon mal interviewt, nämlich damals, als wir in Stuttgart auf der Messe waren und eine Live-Show gemacht haben. Worüber haben wir mit Dominik Tress gesprochen?
2: Die Tresses haben ja eine lange Historie von Gastronomie und die haben ja auch diese Rose. Das Dies ist eine Marke mit Suppen und Fertiggerichten und wir sprachen darüber, wie man den Qualitätsanspruch aus der Gastronomie in ein hochqualitatives Fertigprodukt
1: bringt. Genau und Simon Tress hat mal Koch gelernt, dann hat er was anderes gemacht und dann war er im kaufmännischen Bereich des Familienimperiums auf der Schwäbischen Alb. Dann hat er doch wieder ein Restaurant aufgemacht. Was dann so alles passiert ist, das hören wir jetzt. Simon, du hast das erste Demeter und Bio-Fine-Dining-Restaurant in Deutschland und somit ja wahrscheinlich auch in der Welt eröffnet. Und Das mitten in die Pandemie herein. Bist du irre?
3: Könnte man, könnte man so sagen, aber für uns ist es so, dass wir natürlich die Fortführung unseres Unternehmens so sehen. Das heißt, Fine-Dining ist eigentlich nur eine Weiterentwicklung, was wir eigentlich schon immer machen, aber einfach jetzt auf den ganzen Bereich runtergebrochen.
1: Was heißt denn jetzt Demeter Bio Land Fine Dining, also was heißt das konkret? Also haben einfach nur alle eure Zutaten eine Zertifizierung?
3: Erstmal das, das heißt wir haben 99,9 Prozent bis auf Salz, haben wir den Radius von 25 Kilometern uns abgesteckt, haben nur Demeter und Bio Land Produkte und machen eigentlich das, was wir schon in der Rohs oder in unseren anderen Häusern schon machen, einfach die Fortführung, setzen dementsprechend da einfach noch eine kleine Schippe drauf.
0: Das heißt, der Kreis, um Kreis 25 Kilometer, ne? Habt ihr dann auch keine Zitronen? Was ist mit Gewürzen? Habt ihr das dann auch nicht?
3: Also wie gesagt, Salz hat ihr ja gerade erwähnt. Das ist das Einzige, was wir aus 25 Kilometer haben. Aber zum Beispiel statt Pfeffer nehmen wir zum Beispiel ähm, Senfsaat. Körner tun wir fein malen, gibt eine wunderbare Schaufe. Wir haben auch einen guten Sessu am Pfefferbaum in unserem Gewächshaus eingepflanzt letztes Jahr. Ich bekomme jetzt sogar einen Zitronenbaum. einen Dämme der Zitronenbaum, den wir langfristig implementieren, im Restaurant drin. Genau,
0: alles wird wachsen. Wir haben auch Ingwer und dergleichen im Garten bei mir.
1: Also sprich der Kl Klimawandel macht es überhaupt möglich, dass, dass Zitronenbäume jetzt auf der schwäbischen Alp wachsen? Auf
3: kurz oder lang. Als wir haben letztes Jahr auf unserem eigenen Acker sogar Kichererbsen angebaut. Am Bodensee wird Ingwer angebaut. Also in erster Linie geht es darum, dass wir unsere ganzen Rohstoffe, die wir eh schon haben, im Endeffekt verfeinern und veredeln. Ich vergleiche es immer so, andere Restaurants haben vier Regalwände, wir haben eine Regalwand. Und ist der eine Regalwand wir müssen das maximal rausholen. Das heißt, wir machen uns so einen eigenen Apfelessig, wir stellen ja eigene Sahne her, wir stellen unsere eigene Butter her, wir stellen unsere eigenen Öle her. Also wir tun komplett den Kreislauf dicht machen, aber auch in dem Grundziel, dass wir in den nächsten ein bis zwei Jahren das auch auf die anderen Restaurants implementiert bekommen. Wie gesagt, die Tradition, die Werte von Demet und Bioland, die wir seit 71 Jahren leben, also speziell bei Demeter 71 Jahren oder grundsätzlich die 100% Bio in unseren ganzen Gastronomien und Konzepten, das Fundament haben wir uns die letzten Jahre gegossen und gesetzt und jetzt setzen wir das Dach drauf, ist einfach eine Fortführung, um den nachhaltigen Gedanken langfristig auch überall platziert zu bekommen.
2: Wenn du sagst, ihr macht das alles selber, dann wird ihr doch wahrscheinlich auch jetzt in der Hochsaison im Sommer alles einmachen, weil sonst könnt ihr im Winter ja nichts servieren. Beziehungsweise gibt es im Winter bei euch dann hauptsächlich Sauerkraut?
3: Also der Mix macht es ja auch. Das Thema ist zum Beispiel jetzt das aktuelle Menü. Ist eigentlich, obwohl man denkt, es ist Juni und es ist schön Wetter, das ist das Einzige, was frisch vom Acker kommt, Spinat. Weil das alles andere wächst noch nicht. Also es gibt nur Spinat und Mangold aktuell auf der Alp Das bedeutet, wir mixen gerade eigentlich den Winter die Vorräte, das heißt mit Sellerie oder mit also Sellerie-Pürees oder mit selbstgemachten Kimchi, halt, den wir halt rein vegan machen, ohne Fissos und so weiter, den wir dann mit Kraut einmachen und so weiter, mit Säure aus dem Winter und mit Rettich fermentiert und so weiter, tun das Matchen zusammen mit den Kräutern aus dem Garten. Das heißt, die Frische der Kräuter und der, und der Spinat ist gerade das, was wir eigentlich das Maximale rausholen, in Kombination mit dem Vorrat. Das Konzept lehrt uns ja wieder, zurück zu den Wurzeln auch zu gehen, und um zu sagen, wir müssen einmachen, wir müssen einkochen, wir müssen auf Vorrat arbeiten und müssen auch die Ressourcen besser schützen. Denn ich kann ja nicht morgen sagen, wenn die Karotten ausgehen, ich fahre jetzt in den Supermarkt nur Karotten, sondern ich muss so behutsam mit den Karotten umgehen und so respektvoll auch die Sachen dosieren, weil es einfach nicht in Übermengen da ist.
2: Gut, Fine Dining ist ja sowieso jetzt nicht ein Menü, was dann irgendwie für... Drei Monate steht. Wie häufig kommt es vor, dass du sagst, Mensch, jetzt der eine Landwirt, da kamen jetzt die Schnecken über Nacht, da ist jetzt kein Spinat mehr, jetzt fällt mir ein ganzes Gericht weg. Also musst du da noch kreativer und noch spontaner unterwegs sein als Fine Dining Küche grundsätzlich schon?
3: Überhaupt nicht. Also vielleicht grundsätzlich in deinen Küche ist nicht so, dass es immer frisch ist. Also es gibt Köche, die kochen ihre Menüs, die tun nur zweimal im Jahr das Menü wechseln und so weiter, weil die natürlich anders aufgestellt sind. Aber unsere Menüs sind drei Monate im Stück auf der Karte drauf. Das müssen wir auch. Du kannst gleich forschen, wie groß der Aufwand ist, auch den CO2-Ausstoß zu ermessen, die Kalkulationen zu machen, die Rezepturen machen. Denn dieses Konzept verlangt wirklich maximale Disziplin. Das bedeutet, bei mir ist jedes Rezept so aufgebaut, also zu 100% steht jedes Gramm Gewürz, jedes Salz steht drauf. Und dann muss ich natürlich vor Schauen, denken und schauen, was gibt es auch. Und äh, ich möchte ja die Menüs nicht jeden Tag umschmeißen, denn du weißt, wir sind in Ehrstedt auf der Schwäbischen Alb und ich habe maximalen Respekt und bin dankbar, wenn die Leute zu mir auf die Alb fahren. Aber wenn die Leute sich auf ein tolles Menü freuen und es ihren Freunden weitererzählen und die nächste Woche kommen und, und das Menü nicht mehr kriegen, ist es schade. Wir ziehen trotzdem konsequent, also wenn wir normal wieder weiterarbeiten dürfen und es kommt kein Lockdown mehr, werden wir viermal im Jahr komplett das Menü wechseln. Das heißt, ich habe eigentlich das Menü für nächstes Weihnachten, das habe ich schon in der Schublade liegen, äh, weil wir dementsprechend so die Stoff ja schon haben. Und jetzt gilt es ja immer die Raffinessen aus dem Summit einzubauen. Das heißt, im Winter gibt es einfach nur Lagergemüse, mehr gibt es einfach nicht. Wir haben jetzt gerade auch im Dessert Birne und Zwetschge mit drin, das wir dann kombinieren mit frischer Zitronenverbene aus dem Garten, wo wir dann Eis draus gemacht haben, oder mit Waldmeisteröl. Und so müssen wir wirklich eigentlich 50% Lagerware und 50% Fischware grundsätzlich kombinieren, um eine Aromenvielfalt zu erzeugen, die auch dem, dem Gourmet, sag mal, schmecken. Es geht ja im Endeffekt um Finesse und es geht um Raffinesse. Das ist das Thema. Ja, wie
0: kriegst du denn entwirfst du deine Gerichte? Gehst du ins Gemüsebeet oder in den Keller oder liest du irgendwas? wie, wie kommt das zustande?
3: Ich ja, glaube, wirklich, das Thema ist Autodidakt, eigentlich so ein bisschen, weil ich, 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 komme ja nicht aus dem Fine Dining. Ich habe ja früher schon in der Traube Tonpaar und so Häuser gearbeitet, wo wirklich das war. Aber ich war 14 Jahre jetzt für das Großunternehmen verantwortlich mit meinen Brüdern. Bin immer noch natürlich. Wir vier Brüder, wenn man es zusammen, ja. Ich kümmere mich komplett um Kulinarik. Und dieses Restaurant ist ein Geschenk. Da bin ich sehr dankbar drüber, denn davon träumt da hier der Koch, dass er sich ein Restaurant mit zwölf Sitzplätzen hinsetzen kann und, und es trotzdem nicht irgendwie Abhängigkeit hat von, von irgendwas. Können wir da entspannt entwickeln? Wie du schon vorher gesagt hast, Thomas, wir sind weltweit das erste Bier und Fine Dining-Restaurant mit CO2-Menü. Wir haben auch gegenüber Testern und Führern eigentlich gar keinen Druck. weil Wir wir haben ein Profil erstellt. Wir sind kein klassisches Fine Dining-Restaurant, wie die 600, 700 deutschlandweit, sondern das ist so mein Thema. es hat auch mit Nachhaltigkeit zu tun, dass man einfach gesund und nachhaltig wachsen kann, ohne irgendeinen Druck. Und deshalb ist es so, dass eigentlich die, die Gedanken bei mir entstanden sind, eigentlich wirklich aus dem, was wir schon haben. Und das habe ich verfeinert. Ich habe denen einfach einen neuen Touch gegeben. Und wenn man das Positiv wieder rausgeht, bin, war ich über die sieben Monate Pause sehr zufrieden. Wir haben uns in dem Bereich, sind wir feiner geworden, wir haben noch mehr Raffinesse reingepackt, weil wir haben schon nach den letzten Bewertungen, ob jetzt der Gomi oder der Michelin, der Michelin hat uns ja jetzt auch vor kurzem erstmal dreiminütigen Berichte auf seiner Online-Seite gewidmet und mich ja auch als einer der wenigen Könner ja live zur Michelin-Verleihung zugeschaltet, können wir uns eigentlich mit dem ersten Menü nicht beschweren. Obwohl das erste Menü, sagen wir vielleicht jetzt nicht so Finesse hatte, mit dem dritten Menü werden wir auf jeden Fall Nummer eins draufsetzen.
1: Was bekommt denn der Gast eigentlich jetzt mit von eurem Konzept? Also in, in, an welchen Punkten sieht er, dass ihr anders seid oder klebt da nur dem Meta und Bioland-Logo auf der Karte?
3: Wo wir anders sind, ist einfach natürlich so, ist, wir Köche machen das komplette Restaurant, das ist das Erste, das ist mir wichtig. Wisst ihr, ich bin ja Handwerker und ich finde es immer schöner, wenn ein Schreiner, ein Koch oder ein, ein Bauer auf dich zuläuft, dann fühle ich einfach schon wieder heim. Das heißt, im 1950 dieses Projekt, ja so, ich mache das ja rein mit Auszubildenden. Wir haben fünf super Auszubildende, vier davon haben Abitur oder studiert. Das ist natürlich eine Mega-Plattform, das heißt, eine win win situation Das Konzept lebt nur daran, dass ich Leute habe, die meine DNA verstehen. Ich vergleiche es mit einer Fußballmannschaft, wir sind junge Nachwuchsspieler und die den Chef. Das heißt, es ist kein Starspieler, den man sich zukauft, der vielleicht andere Gedanken hat und der vielleicht nur 10% mir übernimmt. Dann kommt der Gast in das Restaurant rein, dann haben wir natürlich keine Tischdecken drauf. Die Küche ist komplett offen, wir stehen da. Wir holen die Leute eigentlich von Anfang an ab. Der Gast bekommt, wie gesagt, einen 1950 Würfel vorgesetzt, den 1950-Würfel, den er öffnet. Da ist ein ganz kleiner Gruß aus der Küche drinne. Der kleine Gruß stellt sich immer zusammen. Jetzt aktuell ist gerade so ein schön in Salzlack eingelegter Fenchel mit Sesampfeffer pfeffer mariniert, einer Röstzwiebel hollandaise Konfitte-Tomate und Okinawa-Spinat. Dann nimmt er sich den kleinen Gruß zur Seite und darunter findet die Speisekarte. Und die Speisekarte ist ja wirklich so aufgebaut wie eine Zutatenliste im Supermarkt, wenn ich ein Produkt kaufe. 28,3% Linsen, 14% Rosmarin und so weiter und so fort. Und da hat er die Menükarte wie so ein Liparello vor sich und zieht es hoch. Und dann bucht er sich, und das sind ja auch einzigartiger, das Fleisch als Beilage dazu und entscheidet, bei welchem Gang er ein Fleisch braucht oder kein Fleisch braucht. Bei mir war wichtig, wo ich in den Start gegangen bin, zu sagen, hey, wir konzentrieren uns voll auf den Vegetarismus. Das ist in vielen Bereichen immer die größte Flanke. Und wir kochen so innovativ vegetarisch, dass dem Fleisch eigentlich nur den Respekt schenken über die Haltung, über die Aufzucht und über den Erzeuger. Aber nicht über Dekoration oder über, über Liebe ins Fleisch rein, sondern das Fleisch soll bewusst die Beilage sein. Und die Menschen... Die schätzen es jetzt noch viel mehr wie vorher. Also ich habe das ja dann, man es es ja. Und wenn du das Fleisch in der Mitte hast und du snackst es dann so in deinen vegetarischen Tellereien oder nicht. Und ich sage ja auch mal bewusst im Ressort, teilen sie sich bitte das Fleisch. Sie muss nicht jeder eine Portion kaufen, sondern stellt es euch in die Mitte, teilt ihr auf das Fleisch. Das heißt, der Gast wird bei uns ganz anders abgeholt. Der Gast wird dementsprechend mit einem Konzept abgeholt, mit dem er eigentlich nicht rechnet. Und das an diesem Standort. Und natürlich auch mit der Innovation, die es einfach noch nicht gegeben hat bis jetzt. Also Beilage Fleisch, CO2-Menü, Transparenz, Memory-Kärtchen. Ich glaube, das macht schon zu so einem besonderen Erlebnis, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ihr feiert die Landwirte auch ziemlich, hast du uns erzählt.
3: Genau. Also wenn wir jetzt gerade den ersten Gang zum Beispiel nehmen, das sind aktuell, glaube ich, 28 Zutaten drin. Ich müsste es da nochmal zusammenzählen. Das ist so der Job meiner Frau. Meine Frau tut jede Woche so fünf Stunden lang die Kärtchen sortieren. <lacht> Darum weiß ich es immer ganz genau. Und äh, der Gast kriegt dann 28 Kärtchen zum Start. Und auf 28 Kärtchen ist auf der Vorderseite das Bild des Erzeugers drauf, mit dem Produkt, was er in der Hand hat, oder natürlich auch das Gewürz aus dem Garten oder aus dem Gewächshaus, also es wurde jedes Einzelne abfotografiert. Wir haben, glaube ich, über 180 verschiedene Kärtchen gemacht. Auf der Vorderseite, wie gesagt, das Bild, auf der Rückseite steht die Entfernung vom Anbau, also ob es vom Garten, der ist dann nur 0,01, also 10 Meter entfernt ist vom Restaurant, bis zu 24,8 Kilometern steht die genaue Kilometerangabe drauf, sowie die Anbauklasse, ob dem Bioland, was die Geschichte des Erzeugers ist. Und so kann der Gast wirklich spielen die Nachhaltigkeit, ohne dass wir eben da irgendwas aufdrücken müssen, sondern er kann alle Ruhe genießen und kann sich nebenher so wie so ein kleines Kartenspiel die Memories ausbreiten und daran sich natürlich auch reinfuchsen.
0: Also ich finde Fußball ziemlich überflüssig, da bin ich alleine, aber ähm, du hast gerade so einen Vergleich gemacht mit einer Fußballmannschaft und ich habe gelesen, dass du Trainer warst der Jugendnationalmannschaft der Köche. Früher. Ich kann mir vorstellen, dass du denen beigebracht hast, wertschätzend irgendwie zu kochen und dergleichen.
3: Also da muss ich ein bisschen korrigieren, liebe Karben. als ich war der Kapitän meiner Jugend, war ich vier Jahre lang Mitglied in der Kapitän der deutschen Jugendratssammenschaft der Köche und äh, da haben wir verschiedene Weltcups gewonnen. Zum Thema Fußball bin ich, bin ich auch bei dir. Ähm, das ist leider äh, durch die ganze Kommerzialisierung, macht es langsam keinen Spaß mehr, obwohl ich glühender VfB-Fan bin. Ich ja. sehe immer einfach, ich gerne einfach dieses Bild auf, das Bild einer Mannschaft, das Bild einer, einer Wahrnehmung. Und zwar so haben auch meine Mitarbeiter zum Beispiel zu Hause auch eine Aufstellung alle, wo sie gerade bei mir stehen, auf welcher Position sie sind, nach Stärken analysiert und einfach auch zu zeigen, okay, eine Mannschaft darf nicht aus Dogmatie bestehen, sondern eine Mannschaft muss da ja bestehen, wenn wir 3-0 hinten liegen, dann musst du halt auch mal in die Abwehr gehen, auch wenn du Stürmer bist. Nur so kannst du eigentlich eine gute Führung aufbauen, wenn der Mitarbeiter auch die Flexibilität hat und einfach weiß, okay, es geht immer ums große Ganze und ist halt in der, in der Fußballstraße wenn halt elf Leute drauf, draufstehen, immer ganz gut zu erklären. Aber das ist auch mein Thema, ich sehe mir als Coach, ich sehe mir als Trainer, ich sehe mich, wie gesagt, ich sehe mich als Spielertrainer, weil ich selber auch aktiv auf dem Feld bin, sozusagen, auch auf der Trainerbank ab und zu und äh, ich glaube, anders funktioniert es nicht mehr. Man muss man muss zwar mehr denken, mehr arbeiten, man kann nicht nur mit Superstars ein Spiel gewinnen, das geht einfach nicht, sondern man braucht einfach auch die Ackerer und einfach auch die, die die von der Hierarchie oder die jetzt, sagen wir nicht so wichtig sind wie ein Superstar im Sturm und ich glaube, das ist so die Kunst, die ich eigentlich ähm, mit meiner Mannschaft sehr erfolgreich umsetze.
1: Interessant ist ja, du bist ja nicht der einzige Superstar, sage ich jetzt mal, im Bereich des Fine Dining, der jetzt auf Bio, auf mehr Veganismus setzt. Also Daniel Humm in New York hat jetzt verkündet, Eleven Madison wird jetzt komplett vegan. Das geschätzte Ochs und Klee in Köln wird jetzt halbjährig ein vegetarisches Menü machen. Glaubst du, das ist jetzt der Vorgriff einer neuen Generation von Gourmets, von gerne gut Gutessern, die Vegetarismus haben wollen? Oder siehst du jetzt schon eben die Nachfrage von Leuten, das Fleischgerichte seltener
3: bestellt? Wird? Ja, in der Tat. Ich bin ja sehr froh darüber, dass ein Daniel Hum, der noch zwei Wochen, bevor er das gesagt hat, noch seine Ente auf Instagram veröffentlicht hat und danach umgestellt hat, ist natürlich ein Bombenzeichen. Weil ich glaube, dass glaube ich, im Fine-Dining-Bereich erst, erst die Leute wach werden, wenn einer mal den, den Schritt geht. Wir sind ja ganz, ganz jung am Anfang. Wir haben ja noch keine Auszeichnung, gar nichts. Wie gesagt, uns geht es ja um die Ideologie und um den Gedanken. Die Reise wird sich dahin bewegen. Wenn es jetzt natürlich ein, ein drei sterne aus New York sagt, er macht es, dann wird es in Deutschland immer mehr geben. Die sagen, hey, wenn der das macht, dann will er auch machen. Natürlich zum, von so einem Simon Dress ist vielleicht auch ein Inspirator in dem Bereich drin. Ne? Aber die wollen halt auch wissen, die Sterneköche in Deutschland, dass wenn es so einer machen kann, ja, auf dem Level, dann müsst ihr es auch hinkriegen. Ich finde ich sehr wichtig. Fand's witzig. Letzte Woche, das hat mich dann auch nochmal bestätigt, hat der Michael Käfer vom Feinkostkäfer aus München in einem Podcast gesagt, die Zukunft muss sein, dass man das Fleisch zur Beilage macht. <lacht> das ist natürlich dann für mich eine Riesenfreude. Und ich glaube, da haben wir schon eine kleine Pionierrolle übernommen, an diesem Paar drin. Und ich hoffe, dass es noch mehr Nachahmer gibt. Der liebe Matthias für den ich ganz gut aus Hamburg kenne, der hat auch jetzt für sein Restaurant auf vegetarischem Stellen das Fleisch zur Beilage machen habe ich jetzt die Tage gelesen. Das heißt, es werden immer mehr das gleiche Konzept wie wir machen. Und das ist auch gut so, denn ich sage mal, mein Großvater hat 71 Jahre die, die, die Pioniergedanken gemacht, wir versuchen es weiterzuentwickeln und versuchen mehr Garzong damit zu überzeugen. Das ist das Wichtige, denn wir können nur gemeinsam die Welt ein Stückchen besser machen.
0: Ich würde ja sagen, was Fine dining und Vegetarismus angeht, da hat ja Alain Passard damals im Apeche, also in Paris mit seinen drei Sternen komplett umgestellt, der hat das Fleisch komplett rausgeschmissen, hat dem Michelin Bescheid gesagt, man kann sich das Chefstable auch ganz gut äh, sich anschauen und hat dem Michelin gesagt, ich mache jetzt übrigens nur G Gemüse und hat seine drei Sterne behalten, jetzt ist wieder Fleisch ein bisschen drauf, aber ich finde das schon wenn französische Küche das kann die wirklich ja sehr fleischlastig ist, dann
3: können wir das auch. Machen. Absolut. Ich komme ja auch aus dem Fleischbereich eigentlich. Wir haben ja unser Konzept, noch der immer 50-50. Wir haben vor Corona 60 ganze Rinder geschlachtet, 80 ganze Schweine, 100 ganze Nämmer. Ich habe ja schon ein Fleischbuch geschrieben, groß mit Georg Schweißer zusammen. Es geht auch nicht darum, dass wir das Fleisch verpöhnen. Es geht einfach nur, dass wir das mit Respekt behandeln. Und deshalb sagen wir halt auch bei uns im Restaurant, buch das Fleisch zu, bezahlt extra. Das kostet sich mehr, weil es einfach wert ist, weil wir einfach andere Preise haben, wie andere Gastronomen und andere Bereiche. In normalen Gasthöfen zum Beispiel, bin. Ich finde immer, die Mischung macht es halt aus. Und, und die Mischung ist so wichtig. Und auch es geht ja in erster Linie um die Ideologie. Uns ging es ja nicht ums Marketing, sondern wir machen nur Demeter und wir machen aber, wenn wir viele Bauern auf der Alp haben, dann die auch Bioland. Denn ich möchte auch nicht meine Demeterware 50, 60 Kilometer herfahren, nur dass es Demeter ist. Das ist auch kein Grundgedanke es geht darum, dass wir halt sagen, damit und billen sind die stark verwendet in Deutschland. Und daraus ist unsere Idee entstanden. Und interessanterweise die Marke CO2-Menü, die haben wir vor elf Jahren schon schützen lassen. Ich habe seit elf Jahren gehört, die Marke CO2-Menü ist sie eingetragen bei uns. Wir hatten ja 2013 schon CO2-Menü auf der Karte. Und beim Lokalbuch zum Beispiel mit Georg Schweiz 2016 haben wir den Radius um 15 Kilometer schon gezogen mit einem Sack Salz. Wir sind ja elf Monate lang durch Deutschland, Österreich, Schweiz und Südtirol gereist, haben Produkte im Umkreis von 15 Kilometern nur im bio hergekocht. Also das, was wir jetzt eigentlich im 1950 machen, habe ich schon vor sechs Jahren, beziehungsweise vor elf Jahren schon mal gemacht. Es war nur der Schublade, weil ich wusste einfach, ich muss den Dingen die Zeit geben, die sie brauchen. Und dann wird einfach aus Rot-Grün. Das war halt das Thema. Und jetzt habe ich die Schublade wieder aufgemacht und einfach rausgeholt.
1: Die Basis deines Kochens ist ja schwäbisch. Und in Berlin Mitte macht man ja schon Witze über die Zahl der schwäbischen Restaurants da in der Gegend. Lee und ich sind kürzlich in Köln durch die Stadt gelaufen. Zack, auch ein Schwabe. Warum ist die schwäbische Küche derzeit offensichtlich? Ja, so also angesagt? wie man es im
3: 1950 machen wir jetzt ja keine schwäbische Küche. Wir machen einfach lokale Küche natürlich. Das ist schon damit bedingt. Die schwäbische Küche ist sättigend, die schwäbische Küche ist auch ähm, wohltuend, sage ich mal. Also das ist so ein bisschen die Wahrnehmung. Ich sag mal, die schwäbische Küche verbindet ja alle Säure, Süße, ob jetzt von den Linsen mit Spätzle oder natürlich der Geisberger Marsch oder der Zwiebelrostbraten. Es, ist, es sind schon kompakte Dinger, das macht auch der Schwabe aus. Der Schwabe ist auch sehr kompakt, der Schwabe ist sehr zielstrebig, ja und es muss schmecken. <lacht> Ich glaube, das, was wir halt 1950 machen, wir leben eigentlich dann weniger die Gedanken des schwäbischen Kügel, sondern wir veredeln eigentlich ihre Produkte in dem Umkreis halt in eine neue Sphäre.
1: Wunderbar, Simon, vielen Dank. Oh, was ist das? Es ist ein Frosch. Und was bringt er uns? Er bringt uns leckeren Scheiß. Unsere ganz persönlichen Tipps für euch. Schenkel. Äh, genau, <lacht> Froschenkel. Unsere persönlichen Tipps, die endlich mal einen Jingle bräuchten und den immer noch nicht haben.
0: Nee, ich finde, äh, das ist so großartig, was du da machst. Das braucht keinen Jingle.
1: Ganz persönliche Produkt- und Medientipps von uns für euch. Wer fängt an?
0: Carmen hat doch schon was in der ja, Hand. Aber stimmt ich wa habe was, 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 was in der Hand.
1: Französisches von so Pexta oder so.
0: <lacht> nee, tatsächlich. Ich mein, nicht... Ich habe das Mold Whisky Yearbook 2021 in der Hand. Alle Menschen, die gerne Whisky trinken und sich richtig ernsthaft mit dem Thema beschäftigen sollten, denen rate ich dringend, diese Yearbooks zu kaufen. Da stehen nicht nur die neuesten Zahlen zu den verschiedenen Whisky-Distillen. Hauptschwerpunkt, das ist das Schottland. Da stehen aber auch ein bisschen Europa und Japan. Also andere Distillen auch drin. Also das ist schon sehr spannend, aber besonders gut sind Artikel, die sich dann mit dem Thema beschäftigen. Zum Beispiel aus dem 2021-Yearbook The Sweet Story of Molting", Also wie das mit dem Melzen geht. Also da geht es richtig ins Eingemachte. Sau spannend. Das ist also. aber auch
2: richtig kleine Typo. meine Herren ey, da brauchst du meine Lesebrille. Ja,
0: habe ich ja auch. Ne? Also ich habe jetzt ein paar Yearbooks. Das erste habe ich 2011 glaube ich gekauft, als ich das erste Mal in Schottland war und jetzt habe ich mir schon ein paar nachgekauft. Also das äh, lohnt sich. Gibt es in jeder Buchhandlung oder wo bekommt man das? Kannst du im Netz kaufen, teilweise auch bei Ebay ältere Ausgaben. Oder halt ihr fahrt nach Schottland.
2: Man kann aber auch nicht nach Schottland fahren, sondern in Weingüter oder zumindest auch virtuell. Das wäre jetzt eine blöde Überleitung. Egal, wir machen <lacht> mit meinem leckeren Scheiß. Wir haben ja irgendwie gerade eine der größten Umweltkatastrophen Deutschlands hinter uns mhm. mit den ähm, Hochwassern an der A. Der Düssel. Ich meine, wir hatten ja auch hier in Düsseldorf massive Überschwemmungen. Aber ähm, aus Food-Perspektive gedacht, ganz, ganz massiv betroffen die A-Winzer, die wirklich teilweise alles verloren haben, wo nur noch die Rebstöcke stehen. Die Pressen wurden weggespült, die Fässer wurden weggespült, die Tanks wurden rausgerissen. Die haben also wirklich teilweise nichts mehr außer den zukünftigen Jahrgängen, der jetzt wieder an der Rebe hängt. Einige haben dann... Flaschen gerettet, die durchaus genießbar sind, die halt gut verschlossen sind, die aber verschmutzt sind und die kann man jetzt als Subpreispakete, Unterstützungspakete etc. kaufen. Zum Beispiel das Weingut Erwin Riske, die Winzergemeinschaft Maischoss, die älteste Winzergenossenschaft Deutschlands oder auch das Weingut Nelles. Das sind alles Weingüter, die Sie sehr freuen würden, wenn Ihr Ihre wunderbaren Flaschen mit verdrecktem oder teilweise komplett fehlendem Label einfach kauft, genießt und damit die Weingüter beim Wiederaufbau unterstützt. Es
1: gibt auch eine gesammelte Aktion dazu, dann werfe ich das einfach ein, nämlich Flutwein. Die findet ihr auf startnext.com slash Flutwein oder auf Instagram unter Flutwein 2021. Da haben halt etliche Winzer ihre vermoderten Flaschen zur Verfügung gestellt und da kann man dann Überraschungspakete kaufen. Ich habe bei einem Weinhändler bei der A übrigens auch was bestellt, ist jetzt auch schon auf dem Weg. Das heißt, der hat die Flaschen, die beschädigte Etiketten haben, packt er auch zu. Überraschungspaketen zusammen, drei Flaschen glaube ich für 60 Euro und äh, das geht dann halt auch an die Winzer.
2: Ja, da muss man auch nochmal als Ergänzung einfach sagen, da fand das toll, das Level von Solidarität, was ganz schnell sozusagen sich aufgebaut hat und was ganz schnell Lösungen und Ideen rauskam, also auf den Markt kam sozusagen. Ich habe meine zwei Pakete gekauft bei einer Initiative, die nannte sich Solidare Paket mit a, -A -H -R. Da haben Winzer aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz Weine gespendet. Also nicht flutverschmutzte Flaschen, sondern normale Flaschen, schöne Flaschen aus dem Weingut, die nicht betroffen waren, haben Flaschen gespendet, damit dann diese wiederum verkauft werden als 100% Erlös für die betroffenen Weingüter. Und da wurden innerhalb von kürzester Zeit 10. 1000 Pakete bestellt, also ah, sechs Flaschen, also das ist richtig Die haben gerade Schwierigkeiten,
0: die <lacht> zu packen und zu verschicken. Genau, oder?
2: die suchen jetzt auch wieder Helfer, die ihnen helfen, diese mm. Kisten zu packen, aber das ist eine tolle Initiative und das ist auch ein Weingut, was diese Initiative gestartet hat, das Weingut St. Anthony Weingut in Nierstein. Herzlichen Dank genau, das für eure Initiative. Das gibt nicht mehr, Initiative. das
1: Paket. Genau, das ist ausverkauft. Ich.
2: Genau, ist ausverkauft, aber ich finde, das St. Anthony super. Weingut in Nierstein hat verdient, dass man ihnen hier mal ein Shoutout gibt. Das ist wirklich super. Und also, alle Weingüter, die da jetzt Flaschen hingeschickt
0: haben, sowieso. Trinkt nicht für den Regenwald, trinkt für die Awinzer
1: Wir sprechen uns ja bei diesem leckeren Scheiß nie ab, das muss man auch sagen.
0: Das ist immer so, ich sitze hier und gucke in mein Bücherregal, in meine 2000 Bücher. Ja hm. und so
1: begibt es sich, dass auch mein Tipp mit Alkohol zu tun hat.
0: Aha. Ja
1: ey, wir sind gar keine Gourmets oder Gourmands, wir sind einfach Säufer.
0: Ich bitte dich. Ich meine, wir heißen ja auch Leberschmerz. Ja, genau, genau.
1: Also ganz viel Leberschmerz. Mein Tipp ist etwas, von dem ich jetzt erst gehört habe, dass es in Serie gegangen ist. Ich habe vor zwei Jahren den Adventskalender von Brewdogs von der Craft Brauerei gekauft. Und damals gab es im Gegensatz zum vergangenen Jahr noch eine Edelversion. Und diese Edelversion enthielt dann am Ende eine Flasche rum. Und dieser Rum wurde auch von Brewdog gemacht und dieser Rum war besonders, weil es nicht einfach nur Rum war, sondern wir haben sich so ein bisschen am Gin orientiert und haben Weisen Craft Rum und haben da Botanicals reingetan
0: mhm. und
1: haben gleichzeitig noch Früchte und Gewürze in Rum eingelegt und das Aroma dann auch noch vermischt. Das Ergebnis ist ein Rum, der fast schon weihnachtlich wirkt, also der eine wahnsinnige Aromenvielfalt hat, saulecker ist, säuft man so munter weg. Da ist drin Tonkabohne, Vanille, Blutorangenschale, Nelke, Zimt, Muskatnuss, jede Menge Gewürze, Ingwer, Kardamom und Szechuan-Pfeffer. War erstmal nur so, wir machen das jetzt mal beschränkte Menge, aber inzwischen, ähm, da ich den zum Geburtstag jetzt bekommen habe von einem sehr lieben Freund, herzliche Grüße an Thorsten Firlus. Habe ich jetzt eben erfahren, den gibt es jetzt komplett frei serienmäßig zu kaufen. Die 700 Milliliter Flasche kostet äh, zwischen 25 und 29 Euro. Ist vielleicht nicht unbedingt ein sommerliches Getränk, obwohl sie sagen, man kann das prima mit Cola mischen. Aber man kann ja jetzt auch schon mal für den Herbst und insbesondere für Weihnachten einkaufen. Sollte vielleicht den Namen noch nennen. Der heißt 500 Cuts Botanical Rum.
2: In diesem Sinne würde ich sagen, Kam mixt uns jetzt ein Getränk und wir hören uns wieder, wenn wir mit euch... Fußball-Döner essen gehen.
1: Genau, wir haben nämlich etwas vorproduziert. Also es ist schon ein bisschen älter, ist aber egal, weil es ist sehr lustig, wir gehen Döner essen. Und ich möchte darauf hinweisen, hallo, Gourmets, Gourmands, Döner, hallo.
0: In diesem Sinne. Und tschüss. Tschüss. Wir sind dann eurer Meinung interessiert. Schreibt uns auf Facebook, Instagram, Twitter. Oder auch eine E-Mail unter völlereileberschmerz at gmail.com.